0: Bitte bleiben Sie am Apparat, Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Ihr Anruf ist uns wichtig. Ihr Anruf interessiert uns nicht. Bitte vergessen Sie nicht, im Anschluss an dieses Gespräch die Umfrage auszufüllen und uns gut zu bewerten. Du, 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 du. Hallo? Hallo? Oh, hallo? Ah, kann nicht da, Egal. Ja, dann ist Podcast Nummer 15. Das mal tatsächlich Nummer 15. Nicht wie ungefähr letztes Jahr, wo nicht Nummer 15 war. So an der Nummer 14 und äh, ja, das ist jetzt schon die zweite Versuch, das Ding aufzunehmen. Ja, jetzt zählt das sogar Führerschein, wow, staune. Ja, man sollte sein Aufnahme bedienen können und man sollte können die Fehlermeldungen lesen aber wenn die nur Millisekunden Millisekunde aufpoppen, dann geht das irgendwie nicht. Gut, also. Aber wir haben noch 10 Stunden 53 Minuten Zeit, bis die SD-Karte voll ist. Also, die werde ich nutzen. Wäre mal interessant, aber ähm, nein. Also, und da dass ich jetzt schon eine Stunde geschwätzt habe, tönt es jetzt sicher noch ein bisschen besser. Wahrscheinlich wird es viel langweiliger, weil die ganzen Abschweifungen nicht mehr stattfinden. Ja gut, also was, was mache ich jetzt eigentlich? Also es ist immer noch morgen, wenn ich festgestellt habe, also so morgen um 11 Uhr. <lacht> ich bin schon seit einer Stunde wach. Und ja, ich bin noch am Morgen. Ich kann vor lauter Podcast machen, habe ich vergessen, mein zu Morgen zu essen. Und jetzt wird das wahrscheinlich noch mal eine Stunde so gehen. Aber mit dem Essen kann ich eigentlich anfangen. Weil, nein, mit dem Essen fange ich jetzt vielleicht nicht an. Genau, warum habe ich eigentlich Schlafmangel oder beziehungsweise... Ja, also einerseits ist es Sommerzeitverschiebung gewesen. Und das bin ich jetzt sowieso und falsch im Takt. Zum anderen habe ich vorgestern festgestellt, dass Pensemmel-Podcasts ähm, im Dutzend gekommen sind. Und haben ein Binge-Listening machen. Müssen. Mehr oder minder. So über geht Strategie von diesen Pensemmel-Podcasts. Und dann ist dann gerade auch noch sozusagen live, die Live-Erweiterung im Österreichische Radio von der Easterheck, mit unter anderem den, den pensemmel Podcasters, hat auch noch stattgefunden. Die habe ich auch noch mehr Und die sind immer um Mitternacht bis, äh, ja, bis die Leute und die Nerven ausgehen. So ungefähr. Und äh, da habe ich jetzt sehr, sehr viel glosset in der letzten Zeit. Ja. Und wie ich mich wieder mal können inspirieren lassen konnte von dieser stringenten skripttreuen Umsetzung des pensimmel Podcast, wo ich jetzt genau gleich wird halten. Jawohl, also, jetzt haben wir doch noch zum Essen kommen. Ja, ich kann natürlich Ostern... Ostern hat gewisse gewissen Bezug zum Essen. Wir waren am Samstag bei einer Ostschweizer zweizer Konfiserie, die der eine oder andere Luxer vielleicht sogar kennt. Weil ich das schon mal für die Velotour vorgeschlagen habe, und ich dann nicht an die Velotour konnte, aber sie waren scheinbar dort. Und dort habe ich weiße mit Pistazien, weisse Schocke mit Mandeln, weisse Schocke mit Aprikosen, schwarze Schokolade mit Mandeln, schwarze schocke mit Ingwer, schwarze Schocke mit Aprikosen und schwarze Schocke mit Chili gekauft. Jawohl. Was noch da ist, ist die mit Chili. Weil äh, die hat Chili dran. Die kann man nicht ganz so schnell essen wie der Rest. Ja. Darum ist sie noch da. Ja, zusammen sind es knapp 500 Gramm. Ich mein, das, das braucht auch nicht so lange, das zu vernichten. Und es ist ziemlich gut. Ich meine, ja, okay, die vom Lederach kann man auch essen. Wenn dort gerade die vom Sprüngli. Ja, ja, da geht auch. Aber die andere ist auch gut. Und ich fahre weniger weit, wenn ich dort will. Schau auch noch praktisch. Ja, jedenfalls, eben da haben wir es durchgegessen. Und mein Zmorgen, wie gesagt, der ist immer noch kalt. Wobei gut, bei dem Zmorgen Müsli macht das nichts. Das hat immer schon müssen, kalt sein Also könnte ihr es wahrscheinlich auch kochen. Wahrscheinlich. Ja. Und äh, der Tee, der ist jetzt halt kalt, macht nichts. Dann ist es halt ein kalter Tee. Das geht auch. Ich meine, heute saufen die Leute ja sogar kalten Kaffee und kommen sich noch hipstermäßig gut vor dabei. Also kann ich das mit kaltem Tee auch. Ja, gut. Die bösen Hipster. Gut. Vom Essen haben wir es gehabt. Und vom Müsli. Eben wenn wir das Müsli kochen, dann gibt es ja eine Suppe. Und äh, ja, da habe ich eine Feststellung gemacht. Ich lebe ja östlich vom Suppengraben in der Schweiz. Der verläuft irgendwo zwischen Adorf über irgendwas Käfigen umeinander. so zwischen Adorf und Elk und Käfigen Rickenbach. Irgendwie dort umenand verläuft meiner Ansicht nach der Suppengraben. Will östlich von dem Grabe, da werden da die die suppen was bei jedem halbwegs militärischen Anlass, also Zivilschutz, Armee und so. Standardmäßig gibt, oder auch irgendwie schützenfest wahrscheinlich. Das steht sicher auch in der Satzung, dass es eine Suppe geben. Muss. Und östlich von dem Suppengraben wird die Suppe gegessen und westlich davon wird sie kalt und geht wieder zurück in die Küche. Im Großen Ganzen. Und festgestellt habe ich das, weil ich wieder einmal, die, ja, mini meinen Lebens mein Lebensraum verloren habe und auf Zürich gegangen bin und dort äh, haben wir einen Kurs gemacht und dort auch im Restaurant hat man auch eine Tage die war außer nach dem Stil gewesen. heute äh, Pasta mit Spinat morgen Spinatsuppe und wenig sehr wenig Leute haben sie gegessen und da ist mir aufgefallen, ja stimmt, Zürich ist bereits weit westlich vom Suppengraben. Und von dem her kann, das, kann man das eigentlich nicht anders erwarten. Ja. Und warum bin ich dort über? Warum bin ich über den Suppengraben geschwommen? Ich habe sogar das SBB benutzt. Das ist auch, ein paar Leute wissen, glaube ich, dass ich. Ja, der SBB mini Problem haben. Ich habe allerdings auch das Glück, gehabt, dass man da eigentlich nur mit Turbo und ZVV fahrt. wenn man von Siernach auf Zürich will. Und wenn die S bahn zwischen Stadelhofen und Hauptbahnhof kann durchfahren kann, dann geht das ziemlich schnell. Wenn sie das nicht kann, dann stellt man fest, dass die SBB-App also, dass die ZVV-App auf dem Handybrowser überhaupt nicht läuft, weil sich immer das Menü über Suchresultate schiebt und man es darum nicht lesen kann. Und die SBB-App rechnet dann immer die aus, die an den Hauptbahnhof Zürich fahren wenn man von Stadelhofen an den Hauptbahnhof will. Und daneben steht dann, dass die im Fall jetzt nicht fahren. Also man wird grundsätzlich darüber informiert, dass eine S-Bahn würde vom Stadelhofen an den Hauptbahnhof fahren, wenn sie würde fahren würde und wenn dass sie würde fahren würde, wenn sie würde fahren würde. Aber dann wird einem leider nicht gesagt, was mit dann machen soll, wenn die nicht fahrt, weil sie ja jetzt nicht fahrt. Dass wir dann zum Beispiel im Stadelhofer mit dem 14er ans Bahnhof gehen kann und dann mit dem 4er zum Museum für Gestaltung, wo ich hin musste. Aber ich musste nicht das Museum für Gestaltung, müssen, sondern nicht Digicomp. Weil wir mir ja dort einen Kurs gehabt. Habe ich glaube ich, schon gesagt. Also Kurs und so. So, und was haben wir in diesem Kursschlaus gemacht? Das ist der Zertifikatskurs Software-Tester ISTQB gsi. ISTQB TPU. ja ich glaube ISTQB. Tönt wie präkolumbianische Gottheit. Oder so. Ja aber es ist ein Prüfungsinstitut, das vielleicht ein paar Leute sogar kennen. Das geht jedenfalls drum, sich vorzubereiten, zu lernen, wie man Software testet und dann eine Prüfung abzulegen und irgendwie ist mir das alles sogar gelungen, obwohl ich am Freitag äh, am Freitag zum Mittag Pizza gegessen habe und dann äh, ja der Stoff vom Freitagnachmittag Nachmittag am Sonntag haben wir es nochmal nachprüfen. Ist, äh, ist dann vorbei <lacht> Ja. Gut. Also Software-Testing. Was hat mir dort eigentlich so gelehrt? Das erzähle ich vielleicht mal kurz. Irgendwie so bis zum Glockenschlag da von meiner Westschweizer tictac was uhr Was sogar schon auf Sommerzeit umgestellt ist. Ich habe aber noch, weil ich es gemacht habe. Ja. Hm. Sommerzeit. Bad. Ja. Gut. Was ist eigentlich software wenn Das ist das Zeug, wo man nach der Softwareentwicklung als letzte Phase nie eingeplant hat und dann als Bufferzeit für die Software-Entwicklung ist, weil die software aufgrund von mangelhaftem Requirement-Engineering die Sachen nicht so gebaut hat, wie es der Kunde braucht, was man dann irgendwo im letzten Drittel der gesamten Entwicklungsphase gemerkt hat. Und dann in einer Panik noch zusätzliche Features und so reingepastelt hat. Und dann musste man leider den Termin halten, und das hat man kein Software-Testing gemacht. Und der Kunde wundert sich dann immer, was die Entwickler eigentlich für Scheiß bauen, weil man das Zeugs nicht eigentlich bei ihm dann eigentlich nicht läuft. Ja, darum drum hat man ja Software-Testing mal erfunden. Als Phase und das ISTQB hat das standardisiert, also beziehungsweise ein Kurs basierend auf einer ISO-Standardisierung von Testprozess entwickelt und vor allem eine Prüfung, einen Lehrplan etc. wo man auf ISTQB, ich glaube es ist .org, einfach mal Google nach ISTQB fragen. Und vielleicht noch Certification oder so. Dann wir das Zeugs da kann man den Lehrplan und das diverses Zeugs auch abladen und anschauen und so. Also sie sagen ein bisschen, was sie machen. Ja, jedenfalls, die haben das gemacht. Nach der ISO 9126, die unterdessen modernisiert worden ist. Hat jetzt eine andere Nummer, aber ist, glaube ich glaube, kein grossen Unterschied. Jedenfalls habe ich es dann nach 9126 gemacht und nach IEE... Uff, was ist es? 9.62 IEEE IEEE heißt das ja. Das I ist ja ein I und nicht das I und dafür ist das E nicht das E, sondern ein I. Nein, ein I. Ja genau. Englisch. Ja. jedenfalls gibt dann auch noch so eine Norm, wie die verschiedenen Testdokumente Könnte aussehen könnten. Testfalldefinition. Testplan, Testbericht, Testprotokoll etc. Gibt es dann auch noch. Ja, ja. Und es gibt ja so einen so Grundsätze, wie man das mit dem Testing macht. Also ganz grundsätzlich basierend geht der Tester davon aus, dass irgendwann einmal eine Fehlhandlung stattgefunden hat. Und das heißt nicht, der Entwickler war ein Idiot, sondern es ist halt etwas schief gegangen. Das kann auch sein, Requirement Engineering war ein Idiot oder Verkäufer war ein Idiot oder gar niemand war ein Idiot. Das sind immer die, die dümmsten, weil dann kann man niemandem auf den Grind geben. Aber grundsätzlich, der Tester der ist eigentlich nicht der, der allen auf den Grind geben will, sondern er will mit den Leuten zusammenarbeiten und helfen, damit die Produktqualität nachher so kann genannt werden als das kann bezeichnet werden. Und muss sogar noch verkaufen am Schluss. Also gut, aber jedenfalls irgendwie ist es eine Fehlhandlung. Die Ursache von einem Fehlerzustand. Und ein Fehlerzustand, das kann jetzt auch sein. Ein Notizzettel. Die Frau hat aufgeschrieben, was man kaufen muss. Und dann hat sie auf dem Einkaufszettel für ihren Mann Sprageln geschrieben. Und dann ist der Fehlerzustand, dass dort Sprackeln statt Und es kann dann zu einer Fehlerwirkung führen. Die, hat dann, die kann dann verschiedene Ausmerzen annehmen. Die Fehlerwirkung kann sein, dass das Hirn vom Ma das automatisch korrigiert und er gar nicht merkt, dass dort Sprackeln steht, sondern sparkeln kauft, was dann vielleicht sogar richtig ist. Äh, wahrscheinlich richtig ist. Ich glaube, Sander kann man wahrscheinlich nicht so im eigentlichen Sinne essen. Also, ich, oder zumindest ist es im Laden nicht so angeschrieben. Es kann sein, dass der Mann nie mehr heimkommt, kommt, weil er den Rest von seinem Leben im Laden in Kreis rumlauft und sprackeln sucht. Es kann sein, dass er etwas heimbringt, bringt, das ähnlich tönt, und dann haben wir einen Folgefehler. Und dann wird seine Frau möglicherweise auch einen Folgefehler begangen. Das kommt dann auch naturell drauf an. Jedenfalls, also gut, nein, ich meine, Frauen und Freundinnen machen ja keine Fehler. Also macht der Mann dann einfach ganz, ganz viel Fehler. Und ja. Und es könnte sogar sein, dass es Fehlerwirkung ist, dass der Mann der Frau anläutet und sich Mal entschuldigt, dass er ein super Vollidiot sei und total unfähig und äh, sie soll ihm doch bitte noch mal sagen, was sie eingekauft haben Und dann sagt sie ihm das vielleicht mündlich und dann, hat man vielleicht, dann wird vielleicht das Wort so benutzt, dass der Mass versteht. Und dann hat man Workarounds etc. Was aber natürlich auch noch könnte sein, ist, dass irgendein Tester... Also ich meine, die in diesem Fall aus, es könnte eventuell das Kind sein von der Freundin oder so. Ich meine, die haben eine Chance. Dann vielleicht feststellt, dass das Wort nicht gibt auf dem Zettel und dann die Mutter von dem Kind feststellt, dass es das Wort tatsächlich nicht gibt und dann das Wort noch korrigiert auf Spargeln, bevor die, das nächste Softwaremodul also Gymnage genannt Einkaufs Einkaufs äh, Sklave das Ding im Finger überkommt und die Möglichkeit hat der Fall da wie auszuführen dann hat, man, dann hat eben das Testing funktioniert durch eine neutrale von irgendwelchen ehelichen oder beziehungstechnischen ähm, Verflechtigen unabhängige die neutrale, von dem unabhängige Instanz hat dann den Fehler festgestellt und eine Korrektur veranlassen ohne dass es zu ähm, erweiterten, möglicherweise beziehungsschädigenden Angelegenheiten gekommen ist. Und das wäre ja eigentlich das Optimum. Oder? Ich meine, sagen wir mal, die Frau ist der Kunde, der Mann ist der Hersteller und das Kind ist der Tester. Wenn man Mann und Frau direkt aufeinander loslädt, dann knallt es. Und landet irgendwie beim Scheidungsanwalt. Und wenn man die Testerinstanz, die von beiden Seiten neutral oder eigentlich nicht neutral, aber jedenfalls von beiden Seiten wohlwollend betrachtet wird, dazwischen schaltet, dann kann man schwere Unfälle vermeiden. Das ist Testing. Und darum ist auch klar, wenn man, wenn man aufgrund von Time und Kost und so und Ressourcen und allem, Knappheit, Termin und so, das Testing weglässt, dann hat man eben das Problem, dass Ehemann und Ehefrau direkt miteinander kommunizieren Und das hat ja nur 50% Überlebenschancen, die um die Chancen zu erhöhen, gibt es in den menschlichen Beziehungen dann Kinder. Denn die beiden finden, die Entscheidung würde der Kind nicht gut tun. Und dann vielleicht sie lernen. Und bei der Softwareentwicklung in der Beziehung zwischen Firma und Kunden gibt es eben den Tester. Und das sollte man eben auch nicht weglassen. Sonst sinken die Chancen, dass Kunde und Firma längerfristig zusammenbleiben, eben auch auf 50 50% oder sogar darunter. Aber das ist jetzt etwas, was das Management vielleicht noch zeitweise noch seine Schwierigkeiten hat. Vor allem, ich meine, der Projektleiter der hat einen klaren Fokus. Er darf kein Geld ausgeben, darf niemandem auf die Nerven gehen und er muss das Produkt verkaufen. Am meisten sehr auch noch persönlich. Und in dem Spannungsfeld ist Software-Testing jetzt nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt ein Faktor, der hilft. Also es würde schon, aber es findet nicht statt. Die Anforderungen sind die eh nicht erreichbar, also warum soll man noch testen? Gut, der ISO 9126 hat gewisse Qualitätsmerkmale definiert, also funktional. Das ist alles, was die Software macht. Und dann gibt es noch die nicht-funktionale Qualitätsmerkmale. Wie macht das die Software? Ist sie zuverlässig, ist sie effizient, kann man sie überhaupt benutzen, kann man sie später noch ändern, kann man sie auch noch übertragen, also zum Beispiel vom iOS 400 das iPhone. Ja, vielleicht mit dem iOS 400 Emulator. na gut, das wäre schon übertragbar. Also ja. Jedenfalls eben, das sind so die Fragen und Benutzbarkeit ist auch unter anderem auch bei der Benutzer draus. Aber natürlich auch kommuniziert äh, die super coole, einfach in die Bedienoberfläche auch noch mit dem Backend Es gibt gewisse Anwendungsfälle, wo das erwünscht ist. Gut, ja, das sind, so, das sind so die Qualitätsmerkmale, die man dann auswendig lernen für den Kurs. Und nachher schaut man im Buch wieder nach, wenn man es braucht. ebenso wie äh, Qualitätssicherung, testen und Qualitätssicherung. Grundsätzlich kann man nur testen, wenn die Firma auch fähig ist dazu, testbare Sachen zu produzieren. So wie man auch verkaufen kann, wenn die Firma fähig ist, verkaufbare Sachen zu entwickeln, kann man auch nur testen, wenn noch testbare Sachen entwickelt werden und man kann nur entwickeln, wenn auch entwickelbare Sachen gewünscht werden. Also irgendwo hängt das alles damit zusammen. Also eine gewisse Vernunft an gewissen Stellen ist einfach, lässt sich einfach nicht umgehen. Darum gibt es da so eine vierstufige, also eine dreistöckige Pyramide mit einem Keller. Gibt's da. Die organisatorischen Qualitätssicherungsmassnahmen. Das heisst eben, das Management muss überhaupt gewillt sein, qualität Qualitätssicherung zu machen in der Firma. Also anders ausgedrückt, sie, müssen welche Qualität zu liefern oder eine verkaufbare Qualität. Ich meine, das kann eine sehr beschissene Qualität sein. Es muss einfach der Kunde sich kaufen. Es gibt dann den Ansatz, man drängt sämtliche anderen aus dem Markt, nachher muss der Kunde kaufen. Dann braucht es auch keine Qualität. Oder eben, das andere ist, der Kunde könnte unter Umständen auch etwas anderes kaufen oder man will vielleicht nicht, dass alle Kunden sterben, wenn sie das Produkt in die Hand nehmen, weil dann muss man immer neu akquirieren. Dann geht darum gibt es darum organisatorische Qualitätsmerkmal. Das heißt grundsätzlich, die Organisation muss willen sein, Qualität zu produzieren. Gewisse. Dann gibt es die konstruktive Qualitätsmassnahmen. Das heißt es sind die Massnahmen, wo es darum geht, probieren, Qualität bereits beim Produzieren, Entwickeln usw. So gewisse Qualität zu erreichen, eine möglichst hohe eigentlich. Und dann gibt es noch die analytische Qualitätssicherungsmassnahmen. Dort geht es darum, Fehler zu finden, das, was beim Verhüten nicht funktioniert hat. Und dann geht es noch den psychopathische äh, psycho, psycho hygienische Anteil. Also einerseits ein bisschen Psychologie vom Kunden, Psychologie von der... Entwickler, Psychologie der Manager und so, dass, dass die Leute da überhaupt noch der Ansicht sind, dass sie Qualität Oder es gibt etwas mit dem zu tun, was sie eigentlich haben wollen. Das ist, eigentlich ist das viel größer als der ganze Rest, weil eigentlich müssen mir Psychologie studieren und nicht Software-Testing. Ja, gut. Also. Ja, es gibt dann so einen fundamentalen Testprozess, wo die Idee ist, dass es einen Testmanager gibt, einen Testdesigner und einen Tester. Und Der Testmanager der planet eigentlich alles und überwacht den ganzen Prozess. Der macht das Testkonzept und eine Testplanung. Dann gibt es einen Testdesigner, der muss Testfälle entwickeln. Dann gibt es also konkretere Testfälle. Im Testkonzept steht bisschen was man testen muss. Testdesigner, der Testdesigner muss den Testfeld Testfälle ableiten und entwickeln und so. Der Tester der führt das Ganze nach, nach den Plänen durch. Der hat Befund, Fehlerreport. Der kann auch durchaus noch die Tests in eine gewisse saubere Reihenfolge bringen und so, dass man es auch ausführen kann. Der muss alles dokumentieren und und und. Dann haben wir das B und B da. Das ist nicht Bed and Breakfast, aber was es genau ist, habe ich wieder vergessen. Irgendetwas mit Bericht und so. Fast also Da hat man dann Testreports. Reports Abschlussbericht, wenn es dann irgendwann einmal fertig ist. Und auch so ein bisschen Kommunikation mit dem Projektleiter und Manager und so weiter. Und am Schluss ist noch eine Ablage. Weil grundsätzlich ein Test, der etwas auf sich haltet, der probiert die ganzen Fälle auch nachher nachvollziehbar dokumentiert zu so einem Ort abzulegen, was später auch noch verfügbar sind. Das hätte also einen gewissen Vorteil, wenn der Kunde dann später zum Beispiel fragt, nach welchem Aspekt dass die Software getestet wurde weil er sie im Atomkraftwerk einsetzen. Dann müsste man vielleicht noch wissen, was man testet hat. Wie man genau testet und was man ganz exakt testet, dass hat sowieso etwas damit zu tun, was man eigentlich baut. Also was der Kunde effektiv nachher macht mit dem Produkt, das hat vom allerersten Moment an Einfluss drauf. Also der Tester oder die Testmanager -Test und so, die, die Leute, die hocken, das sind die ekelhaften Sächer, die tatsächlich bereits bei der Anforderungsdefinition eigentlich da oben stehen, das Zeug sehen und darauf abklopfen, wie man es testen könnte. Die Anforderungen. Und ob die Anforderungen so schon testbar sind oder ob man muss es verfeinern. Muss. Das ist eigentlich die Idee. Die einen haben vielleicht schon vom V-Modell gehört. Oder eigentlich das war jetzt ein Beispiel. Gewesen. Es gibt einen Haufen Projektmanagement-Techniken und so. Aber grundsätzlich für ein gescheites Testing eignet sich die wo immer wieder eine Stufe ist, wo man dann zu dem Schritt auch an einen Test einbauen. Kann. Das V-Modell hat das zum Beispiel, ich glaube, Scrum könnte es auch. Also bis Scrum ist sogar noch enger aufeinander. Will grundsätzlich ist mal die Idee, wenn eine Anforderungsdefinition gemacht worden ist, wird die grundsätzlich mal schon mal reviewed. Und dann gibt es verschiedene verschiedene Definitionen und, und Konzepte. funktionale Spezifikation heißt jetzt da, technische Spezifikation, Komponentenspezifikation. Das heißt, jede Firma anders. Aber grundsätzlich ist das wo was unten dran folgt, ist immer das, was obedra, wo verfeinert, Eine Verfeinerung von dem obedra. Und nachher beim Testen wird eigentlich immer das, was gemacht worden ist, aufgrund vom einen Konzept wird, dann getestet auch aufgrund von dem Konzept. Und dann geht man dann einen Schritt weiter. Das nächste, nächste höhere, gröbere Konzept quasi und testet dann wieder das, wo dann zusammengebaut wird, ob das dann dem Konzept entspricht und so weiter. Also so lieber korrespondieren die korrespondierende Tests zu allem, was eigentlich gemacht worden ist, oder zumindest zu jedem größeren Paket, gibt es auch ein Testpaket. das hat man den Test nicht immer erst ganz, ganz, ganz zinderst, zuletzt, was jeder Fehler, wo man dann noch findet, extrem viel Geld kostet, zum Flicken, wenn man es eigentlich mehr oder weniger das ganze Produkt von vorne einmal aufrollen Sondern man hat die Tests ungefähr nicht, wo auch die Arbeiten gemacht worden sind, und das kann man dann auch ein bisschen schneller das noch reparieren, testen und freigeben. Und eben das Testen das besteht nicht nur damit, dass man sich die Software auf den Computer installiert und durchklickt, sondern das an bei Reviews. Also man kann den Code lesen, man kann das Handbuch lesen, man kann das äh, Spezifikationsdokument lesen und das macht man eigentlich am besten immer auch. Man lässt es von ein paar Leuten durchlesen. Dann bespricht man das Zeugs, wenn ein an einer Stelle nicht rauskommt oder wenn der Tester zum Beispiel das Gefühl hat oder auch vielleicht auch der Programmierer, ich meine, auch der kann erstens einmal kann zum Tester werden, er sollte nicht immer der Tester sein von dem, man selber gemacht hat und ausschließlich und so, aber grundsätzlich, wenn ein anderer Entwickler mal etwas testet, was diesen Entwickler gemacht hat, dann kann das eben sein, dass er ein Code Review macht, das ist auch ein Test. Und äh, da findet man manchmal dann viel, schon ein bisschen vorher. Und... Äh, vor allem die Fehler, die andere Fehler überdecken und so, die findet man ja eh meistens eher schlecht. Und darum muss also auch Review, Review von Dokumenten, auch wenn hamburg Handbuch, wenn im Handbuch steht, das Ding könnte auf dem Mond fliegen aber niemand hat etwas in dieser Hinsicht programmiert, dann ist es auch nicht schlecht, hätte mal jemand zuerst mal das Handbuch gelesen und später auch noch vielleicht die Architekturspezifikation mit dem Handbuch verglichen. Falls <lacht> das Handbuch jetzt vorher geschrieben worden wäre. Das ist ja meistens auch nicht der Fall, aber auch dort wäre es auch nicht so blöd, wenn man gewisse Aspekt vom hamburg vielleicht würde vorziehen würde. Weil dann findet man nämlich eben auch wieder gewisse Fehler. Eben also grundsätzlich, man kann sehr viele Sachen testen, man kann Auszüge Zeug einfach mal durchlesen, mal sich überlegen, ob das vernünftig ist, mal den Kollegen fragen, ob er kommt. Ist alles schon getestet, ist alles schon testing, ist alles schon gut, wenn man es macht. Würde nicht schaden, wenn man es noch kurz aufschreibt, man hat das und das gefunden und dann kann man es noch ablegen. Dann kann man nämlich nachher auch noch sagen, dass man getestet hat, weil man behaupten kann dass man das noch Mengen. Dann gibt es statische Analyse, natürlich, das ist auch Testing. Und ein Problem hat man normalerweise, wenn man sich Testfälle überlegt, dann kommt man mehr, auf mehr oder minder unendlich viel Testfälle, üblicherweise. Wenn man auf weniger als unendlich kommt, dann hat man sich wahrscheinlich schon, schon irgendwas äh, falsch gemacht. <lacht> aber man kann nicht unendlich viel und unendlich lang testen, weil das unendlich viel Geld kostet. Und das ist so mit dem Thema mit der Unendlichkeit. Schwarze Löcher haben mit dem kein Problem, wir sind aber keines. Und vor allem die, die haben auch nur kein Problem mit unendlich viel einzuschlürfen, aber unendlich viel rausgehen die auch nicht, glaube ich. Ja, jedenfalls Eben drum ähm, Braucht es so ein paar Techniken, wie man sinnvolle Tests von weniger sinnvolle Tests unterscheidet, wichtige Tests von weniger wichtigen Tests, das Zeug sortiert und dann auch irgendwann definiert, wenn man dann mal jemanden aufhören Das ist dann noch so alles im Kurs. Rein. Mit Grafen und Kanten und Knoten und... Knopf in der Leitung, ja genau. Und dann Whitebox-Test, Blackbox-Test. Whitebox-Test heißt immer Code wird ausgeführt und Blackbox-Test heißt auch Code wird aufgeführt, genau. Aber beim Whitebox geht man davon, aus, was im Code steht oder so oder in der Analyse vom Code. Bei, White, bei Blackbox hat man keine Ahnung, was drin steht. Man schaut die Schnittstellenbeschreibung an. Ja, so Zeugs. Das gibt es dann die ganzen Aufstellungen. Es gibt einen Haufen Tests, wo der Code gar nicht ausgeführt wird. Und die machen aber durchaus Sinn und die sind auch gleichsweise nicht ganz so teuer. Außer man man ganz tief mit Metriken und mathematischen Verfahren in den Code rein, Dann kann man unendlich viel Geld dort ausgeben. Ja, ja. alles sortieren, priorisieren. Und dann schauen, ob man auch überhaupt Leute etwas machen könnte, so in Stil. Auch manchmal, manchmal braucht es auch einen Realitätscheck ob man will oder nicht. Die Realität die nervt einem immer wieder beim Schaffen Ja gut, also ich glaube, das war jetzt genug Verzapft zum Software-Testing. Wenn da jemand mehr will wissen will, neben der Webseite vom ISTQB hat durchaus einiges drauf. Statt wohl auch einiges in der Wikipedia, dann kann vermutlich man kann die Normen durchlesen, wenn man will. Es gibt auch Bücher zum Thema, auch vom ISTQB natürlich unter anderem. Und man kann den Kurs machen, machen, nur eventuell bis im Chef ein bisschen müde. Wir haben jetzt im Kurs Requirement Engineers, gehabt, Entwickler und Tester, also wir haben, wir haben verschiedenes gehabt wo dann alle den Kurs mit der Zertifizierung gemacht haben. Wobei jetzt gerade die, die eigentlich im Requirement Engineering sind, die sind nicht, nicht unbedingt nachher ins Testing gange, Sondern es war für mich eigentlich die Idee, gewesen, und das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, dass die, die das Requirement Engineering machen, in einer grösseren Bude, wo das auch alles getrennt ist, dass, dass die eben wissen, was ein Tester nachher mit dem Zeug macht dann können Sie die Requirements schon ein bisschen besser vorbereiten, dass es nachher beim Review mit dem Testmanager dann auch zügig Führersche geht und man nicht äh, nochmal zum Kunden und nochmal fünf, sechs Stunden lang alles abklären muss, weil man vergessen hat, die richtigen Fragen schon zu stellen. Drum. Also das, das macht durchaus noch Sinn für diverse Leute, die irgendwo in der Technik zu tun haben, ich habe auch das Gefühl, man kann, also kann eine Bediensoftware oder eine Webseite oder so kann man auch eine Firmware damit testen. Und wenn man, nicht, wenn man ein bisschen kreativ ist, kann man wahrscheinlich auch noch Hardware und allerhand Zeugs nach ungefähr den gleichen Prinzipien testen. Man hat überall Anforderungen, man hat überall Komponenten, man hat überall Integrationsvorgänge. Ja. Man hat überall Dokumentationen für Reviews. Das, das, das ist ja fast egal, was man macht. Außer, ja, eigentlich theoretisch auch bei den Banken. Ich meine, eigentlich hat auch das Bankprodukt Anforderungen, muss gewisse gesetzliche Normen etc. einhalten und so weiter. Also, ich kann das noch relativ weit einsetzen. Das ist ja der Grund, warum ich das in gemacht habe, weil ich doch da ich bin, das kann ich in der Firma, wo ich jetzt bin, brauchen. Das hat die Firma dann auch so gesehen, dann haben wir sie sicherlich bisschen aufteilen, das, Aber wenn alle Stricke reißen, kann man das fast überall irgendwie brauchen. Ja, darum habe ich es gemacht und bis jetzt habe ich das Gefühl macht es Sinn. Es gibt dann neben dem Foundation-Level, das ich jetzt gemacht habe. Das muss man halt immer zuerst. Gibt es dann natürlich noch weiterführende kurs Spezialisierungen, Zeuge und Sachen, falls Eiten ein bisschen. Man kann total zum Manager werden, man kann äh, in Kontakt mit dem Produkt bleiben. Ja, das ist dann so ein bisschen im Naturell überlassen. Gut. Ich würde sagen, das sind jetzt irgendwie so gut 20-25 Minuten nur zum Software-Testing gsi Ja, wir könnte da noch länger darüber reden. Ich meine, wir haben immerhin vier Tage daran gemacht. Dran. Aber ja. Ach und übrigens, Kurs. ich habe jetzt den Kurs in der Schweiz gemacht. das gibt hier natürlich international. Und es ist schon so, also Institut in Deutschland bietet es natürlich Mindestens ein Drittel billiger an. Drittel bis die Hälfte. Aber dafür muss man halt irgendwie ein Hotel zahlen und man muss noch ein paar Tage Ferien nehmen, weil der Kurs hat zwischen denen eine Pause. Das ist auch sinnvoll. Man hat zuerst einmal die wichtigsten Teil und dann muss man das Revue passieren lassen, durchlesen, die Testprüfung vielleicht schon mal machen, etc. Und dann ist nochmal ein Tag hauptsächlich Kurs und ein Tag, wo dann noch ein Kurs und vor allem noch Prüfung ist. Das sind so die nicht mehr ganz so wichtigen Kapitel. Also am Schluss hat es noch Kapitel, wo man dann viel mit dem Kurzgedächtnis und ein auswendig lernt und so schon durchkommt. Das sind noch nicht mehr ganz so viele Fragen. Darum kann man dann die quasi direkt vor der Prüfung machen. ihn vom dritten Kurstag auf den vierten, dort dann Prüfung ist, schatz, es überhaupt nicht, sich das nochmal anzuschauen. Wir haben jetzt doch von acht Leuten zwei, die nicht durchgekommen sind. Das muss man sich auch bewusst sein. Also, man kann durchgehen bei der Prüfung. Das finde ich aber eigentlich grundsätzlich gut, weil so alle bei Prüfungen, ich meine, da kann ich das Zertifikat aber einfach zehn die kaufen. Und dann, äh, ja, da muss ich nicht unbedingt für, ja, doch einen vierstelligen Betrag an Kurs machen wenn es eh nur ein Dödelzertifikat ist. Da lange schon, dass, dass die armen Leute in der Lehre, in die ganze Zeit ihre Kurs machen. Müssen. Ein word kurs für 2000 Stutz und so und der Arbeitgeber, also der Lehrmeister bleibt und so. Das ist, ist nicht mein Stil, sagen wir so, für das habe ich keine Zeit. Ja, <lacht> nicht einmal so sehr das Geld, das geht mir immer mehr und um Zeit eigentlich. Das Geld, ja, das. Kannst du nicht drauf verlassen, dass das Geld noch etwas wert ist. Irgendwann später. Aber die Zeit die ist jetzt etwas wert. Gut. Schrecklich. Das ist jetzt schon die Wiederholung, vom, weil das jetzt schon das zweite Mal ist, dass ich da durch meine Zettelliste durchgegangen bin ich jetzt sofort ein paar Themen treu. Aber macht nichts. Wenn ja Abschweifungen und Verzeugswende so hören oder sehen sogar, seit ich eine vernünftige Kamera haben, habe ich meinen YouTube-Channel reaktiviert. Und wenn man Peter Guli geht auf YouTube, müssen wir den eigentlich finden. Und ähm, wenn sehr seltsame Sachen drauf sind, dann ist es wahrscheinlich der richtige Channel. Mhm. dort ist es ja auch, immer, auch noch sehr gratis, also... Das ist im Prinzip Cabis in Video. ich Podcast in Video und dann andere hier da ist jetzt Khabis Podcast in Audio. Alles etwa gleich schlimm. Ja... jetzt es äh, auf meiner Liste eigentlich nur noch ein Punkt und das ist Flohmarkt. Dann nehme ich so etwas das Problem. Ich habe Ende letzten Jahr habe ich einen Codex Infrastruktur gerettet vor dem Verschrotten. Die in den Raum im Februar haben wir dann zwei von den Blechschränken entsorgt von diesen drei. Aber die Elektronik und die Elektrik rausgenommen zu mir hingefügt. Der dritte Schrank ist noch vollständig, steht jetzt aber von außen. Unter viel Blachen und so, weil da kriegen wir nicht Stecken ab und nicht. Wir haben keine Chance den Tüte zu bringen. Ja, und darum steht der jetzt draussen und wird wahrscheinlich mittelfristig Hinübergehen, endgültig futsch sein. Das heißt, wenn irgendjemand, ein Computermuseum, Computersammlung, irgendwie interessiert wäre an Codex-Infrastrukturschränken, also ein einem Vollständigen plus diverse Einschübe, zwei Steuereinheiten etc. Also wenn, wenn jemand da interessiert ist, ich wäre noch so froh, irgendjemand kommt die holen. Das, was jetzt noch ein Material ist, das kann man mit einer, so einer Grossraumlimousine transportieren. Wahrscheinlich auch mit dem Kombi. Das ist nicht mehr so wild. Früher, vorher haben wir den Lastwagen mit Hebebühne gemietet. Das hat es vor allem mal sehr viel bequemer gemacht. Wer einen hat, der darf auch den. ist immer noch sehr viel bequemer. steht sogar auf einer Palette, das Möbel. Ja, und was ich auch noch eigentlich will, die abstoßen aus meiner Sammlung, aber natürlich nicht vorzuschmeissen, ist eigentlich der Bereich Macintosh, der Bereich Atari, ST vor allem, weil das sind ja so Beinfänge und gut, der Bereich PC auch, da habe ich schon einiges gemacht, wäre allerdings noch PC-Steckkarte, ISA-Steckkarte, AT-Netzteile, AT-Tastaturen und vielleicht noch ein da oder andere 486er Board oder so, wenn er das Zeug kann brauchen kann, da hat es auch noch mehr. grundsätzlich wollte ich mich eigentlich auf Commodore und Amiga und vielleicht noch so ein bisschen Spezialkonsolen, so, bisschen so Zeugs, also so ein platzsparende Sachen, da gehe ich auch mal ein drüber raus. Das Atari 2600 ist, ist in der Phase ja witzig und nett und braucht nicht viel Platz. Und Playstation 1, die muss ich Aber grundsätzlich möchte ich den grossen Platzverbrauch im Bereich Commodore-Produkt haben und nicht kreuz und quer durch alles durch. Das ist einfach zu viel. Also wer da irgendwie Interesse daran hätte, ich habe auf, auf dem Lautblock, wo leider ein bisschen in die Jahre gekommen ist, nur dank einem Patch vom X-Taran noch läuft, äh, das Ding, da habe ich Kommentare deaktiviert, soweit ich weiß. Jawohl, einfach weil das hätte keinen gescheiten Spam-Schutz das Ding, das ist hoffnungslos. Und da müsste ich täglich, ja wöchentlich Stunden verbringen, mit das Spam wieder rausrühren. Oder eigentlich, ja, es schon so, jeden Tag eigentlich muss man dran sein. Wenn das spam bot mal losgelegt haben, sich das innerhalb von Minuten bis ein Anschlag. Und das kann ich so nicht haben, darum habe ich halt den Kommentar deaktiviert. Man kann mich aber mit p-gool, at p gool beide Mal. .ch, also p-guhl, p-guhl.ch, kann man mich per Mail erreichen. Und drum geht das auch. Ich, frage, ich habe nicht einmal, einmal Kontaktinformationen auf dem LautBlog. So schaut es aus. Da könnte man vielleicht mal irgendwo ein Template draufbasteln. Ja gut, jetzt muss ich zuerst mal schauen, wenn ich den blöden Podcast hochladen auf, Wenn man das jährlich macht. Ja, eben. Da gehen die Zugangsdaten wieder ein bisschen verschüttet. Ja... Aber wenn ich es aufgeladen habe, eben, es gibt es auch noch meinen YouTube-Channel. Dort läuft es sogar ein bisschen mehr, seit eben die Ausrüstung ein bisschen besser ist. Und die Videos auch einigermaßen nach etwas aussehen. Allerdings für Videos habe auch ich mir das Problem, dass auch ich einigermaßen nach etwas aussehen muss. Und das ist zeitenweise nicht immer ganz gegeben. Ja, ja. Gut. Wie dem auch sei jetzt äh, einen Link zu einem absolut coolen Musikstück, den ich gefunden habe auf remix.qued.org. Die meisten, die meinen Podcast hören, werden, auf dieser Seite schon gehört haben. Und so der wenn den Hackerfunk hören, sicher. Und es ist ja eigentlich auch nur wieder einmal die 100.000. Live-Version von Gianna Sisters von Lukash.com. L-U-K-H-R-S-H.com. Das ist das, was ich auf, auf ähm, remixqued.org gefunden habe. Und dann gesehen habe, der hat Soundcloud und YouTube und eigentlich alles hat der. Oder sie sein, oder? Komm, ja, also irgendwie sehe ich da, da auf, auf den Videosetzungen die ganze Zeit. Hm, alles ein bisschen Ja, jedenfalls, ich kann vorhin in die Dinge reingeschaut. Das ist mir eine Art, das Kollektiv zu sein. Ja, ich probiere das jedenfalls dann zu verlinken da so, einfach wieder mal, will Ah ja, da ist es, oh, Live-on-Pocket-Operator. Naja. So in dem Stil. Eben. wird verlinkt. Weil die äh, Zahnqualität jetzt ist ja vielleicht nicht ganz perfekt. Bitte rufen Sie später an. Der gewünschte Mobilfunkteilnehmer kann momentan